0: Котс. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Здравствуйте, друзья. С вами я, Александр Коц, военкор Комсомольской правды. В студии в Москве мне помогает Игорь Измайлов.
2: Саш, несмотря на лето, много тем, мне кажется, за эту неделю на достойных внимания и обсуждения.
1: Да, тем много, и поскольку я нахожусь в зоне СВО, конечно, мы будем говорить в первую очередь и о специальной военной операции, и о ее отголосках в России, не самых приятных отголосках, сразу скажу, но начать я бы хотел все-таки с памятной даты, мы на этой неделе вспоминаем события 15-летней давности. 15 лет уже прошло, страшно представить какой период времени, да, уже поколение, наверное, выросло, которое, может быть, даже я не слышала о том, что происходило в Южной Осетии в, те, в тот жаркий август. Я тогда освещал эти события, освещал недолго, всего сутки, потому что получил ранение, уехал в московский госпиталь, но вот эти картинки, они вот ярко до сих пор перед Глазами стоят Прежде всего Почему? Ну потому что Сегодня смотреть на Ту пятидневную войну, ну, наверное, невозможно, не сравнивая ее с нынешними событиями и не находя параллели. Опять же, не всегда приятных параллелей, потому что а, тогда, в первую очередь, конечно, в бой сначала вступила 58-я армия, а я с ней на тот момент был хорошо знаком, потому что а, много работал на Северном Кавказе, она размещается именно а, там. И, ну, вот, честно говоря, такой... Растерянный, может быть, несколько дезорганизованный, я ее до этого не видел. Наверное, сказывались, сказывались, сказывалось отношение на тот момент государства к ней. Ну если не по остаточному принципу, то как минимум не в... Извините, не... не, не, не В самом фокусе внимания на тот момент наша военная машина была. И тогда, конечно, вскрылось очень много проблем в наших вооруженных силах. Ну до смешного в тот момент, 9 числа, 9 августа, мы тогда еще не вошли в город. Командующий 58-й армией генерал Хрулев наводил реактивную артиллерию на грузинские танки с моего редакционного спутникового телефона, просто потому что не было связи. И вот тогда после армии, мы много говорили о том, что надо ее менять, что надо ее реформировать и так далее, и так далее. Но вот я сегодня смотрю, и как бы э, выглядела э, пятидневная война грузинская, если бы э, мы имели вот тот технический задел, который у нас есть сейчас, Э, ну там у разведки были бы э, дроны, да, э, квадрокоптеры, были бы у нас ланцеты, были бы у нас Вертолеты К-52 с вихрями, были бы калибры и прочее, прочее, но вот я все-таки прихожу к тому, что, как бы далеко не шагал технический прогресс, в конечном итоге все упирается в человека, все упирается в пехоту. И вот сегодня я работал, там вот последний день работал на Кременной. Работал вот на вчера с вертолетчиками, налетал на боевой вылет. И я вижу те же типажи, те же э, архетипы э, русского воина, что я видел в Чечне, что я видел в Южной Осетии. И как бы не развивались с годами вот эти боевые технологии, все равно вот эти люди, которые не меняются из поколения в поколение, люди в погонах, люди с оружием, они в конечном итоге решают. Вот э, геройский экипаж танка Алёши, который э, стал известен благодаря съемке с квадрокоптера, который мы все увидели, как он лупил, разматывал колонну. И э, я, глядя на это видео, тут же вспоминаю экипаж танка Юрия Яковлева в чинвали который без боеприпасов, уже все, закончились снаряды у него. Он буквально танцевал а, перед казармой миротворцев, отвлекая на себя огонь вражеских танков. Получил пять или шесть э, попаданий в лобовую броню, но ему <связывая> надо было отвлекать огонь э, противника для того, чтобы миротворцы и гражданские, которые там было э, около ста человек, у них прятались, чтобы они смогли выйти. Экипаж э, танка Герой России Мыльникова, который пока Яковлев танцевал перед противником, стаскивал а, сожженные машины, чтобы перегородить дорогу наступающим войскам врага. Та же самая самоотверженность, тут, тот же самый а, героизм, да, вот такой будничный, но тем не менее в глазах обывателя, это действительно реальный подвиг. и Можно уходить дальше, глубже там, и в афганскую шестую роту и в Великой Отечественной войне. Десятки и сотни примеров такого героизма, которые сегодня, например, проявляют наши ребята на том же Запорожском направлении вот в конечном итоге все решает именно пехота, все решает человек за штурвалом самолета или танка. Поэтому, наверное, ну не совсем корректно сейчас сравнивать эти два конфликта. Там были свои проблемы, здесь свои проблемы. Важно, какие мы выводы делаем. Из тех проблем, с которыми сталкиваемся Из тех недочетов, которые выявляются Из тех недостатков, которые есть ну, Наверное, в любой структуре, не обязательно в военной Сколько у нас вскрылось во время ковидной эпопеи проблем в нашей медицине Важно, как мы к ним относимся и какие уроки из этого извлекаем Единственное, что, наверное, остается неизменным Это... Ну, наверное, главный враг, который стоял за спиной тогда Саакашвили сегодня, за спиной Зеленского, в сущности, это один и тот же враг, ну, как его называют, коллективный Запад, который после развала Советского Союза все-таки вынашивает идею разорвать по кускам уже и правопреемницу той империи, Российскую Федерацию и, конечно, конфликт, который сейчас разворачивается и ну, развернулся на на территории Украины, на территории наших новых регионов, это это все одно из звенья в той большой цепи, которую Запад хочет разорвать, уничтожив Россию как государство. И уничтожить нашу государственность, суверенитет и так далее. Это не спонтанный конфликт к нему. Нашего нынешнего противника вели годами, готовили годами, особенно последние 9 лет перед конфликтом, перед началом специальной военной операции. И, собственно, Сегодня э, на передовых э, линиях, на наших оборонительных линиях стоят, ну, по-настоящему правопреемники наших героев всех предыдущих конфликтов, а учитывая, что здесь, в том числе, воюют и люди, которые принимали участие в предыдущих конфликтах, то тут преемственность поколений на лицо, я как раз кстати работал пару дней назад с таким подразделением, называется Отряд огневой поддержки ВЕГА, это отряд добровольческий, но поскольку, поскольку у нас сейчас все добровольческие отряды влились структурно в Министерство обороны, то этот отряд был придан бригаде спецназа и, собственно, действует в ее интересах. Очень необычный отряд, костяк его составляют ветераны боевых действий различных конфликтов, это и... Афганистан, это и Чеченская республика, это и Таджикистан. То есть люди приходят создавать, создавать боевые подразделения, уже имея какой-то боевой опыт, но все они говорят, что да, это, безусловно, полезный опыт, но э, это конфликт совершенно другого уровня, с которым они прежде не сталкивались. То есть, э, какой-то полезный опыт из э, предыдущей жизни они, конечно, привносят э, в нынешние э, боевые порядки, но и сами учатся на ходу. И это подразделение, которое создавалось в Новосибирске. Сегодня оно одно из немногих оснащено новейшей техникой типа БМП-3. Но у них есть также и артиллерия, и танки, и, естественно, мотострелковые подразделения, пехота. Но состав этого отряда совершенно необычный. Я ни в одном другом фигмене не встречал такую концентрацию людей, ну, что называется, из параллельные вселенной. То есть я за два часа работы, например, взял интервью у двух депутатов. Ну, одного там регионального депутата, одного депутата законодательного собрания одной из российских областей. Я встречал как бы, людей из сферы управления, но тем не менее... Вот такой концентрации нет. Здесь же в одном минометном подразделении сразу два летчика, причем летчика гражданских. Один летал там на Ан-24 региональной авиалинии, другой летал на малой авиации. Но вот они служат в одном подразделении. Один начальник, командир, другой его заместитель. Здесь же я встретил, например, президента Федерации армейского рукопашного боя, одной из областей. То есть это люди неравнодушные, которые в момент э, для нашей страны выбрали военную стезю и нисколько об этом не жалеют и участвуют в специальной военной операции наравне с кадрами военными. Поговорим о специальной военной операции после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
0: КОТС Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды». В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Вот
2: э, наши слушатели из Подмосковья. Сравнение с той войной, очевидно, те пять дней превратились бы в 50, а может быть и в 500 дней. Кто знает, после 2008 года много воды утекло. Вот есть такая точка зрения, но ведь масштабы разные совершенно, Саша. Масштаб...
1: Нет, совершенно разные масштабы, просто потому что разный уровень подготовки все-таки у грузинской армии и украинской армии. Все-таки то, как снабжали добилизии тогда в военном отношении, ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит сейчас с Украиной. Я помню, как мы после пятидневной войны делали, делали разбор трофейного оружия. и волосы ну, дыбом. То есть грузинскую армию тогда снабжали по принципу «на тебе Боже, что мне не гоже». Мы там встречали, допустим, израильский пулемет «Нигев», в карабах которого патроны были уложены задом наперед. Там гранаты, значит, делались из взрывчатые вещества для горнопроходческих работ, а а корпус был дюралевый, там не было высокоточных средств поражения, там не было того уровня артиллерии, который сейчас есть в Украине, там не было своей ПВО, я напомню, что в том конфликте экипажи ПВО были как раз украинские, К сожалению, вот все эти 9 лет э, Минского тени толкая, э, Украина и Запад использовали для усиления незалежной военной машины, и надо сказать, что э, делали это качественно. То есть то, что мы увидели в феврале 2022 года, ни в какое сравнение не шло с тем, что у Украины было в 2014 году, хотя и тогда они тоже упирались, достаточно вспомнить историю с аэропортом, да, Донецким, все-таки об этом тоже мне говорят бойцы на передовой, что мы мы сражаемся сами с собой, потому что это те же самые русские, такие же упертые, с такими же где-то там на подкорке сидящими установками не отступать и не сдаваться ни шагу назад, вот это, к сожалению, есть, и Наши бойцы на переводе говорят, что, к сожалению, это серьезный противник, с которым спустя рукава воевать бессмысленно. Причем, ведь на днях...
2: Да, о бюджетах стало известно, что Соединенные Штаты вложились в Украину только за год, да, в суммах,
1: 150, по-моему, там миллиардов. Превышающих все нет.
2: со Второй мировой войны, куда бы они не вкладывались. Просто, а они много, куда вкладывались там за эти десятилетия. Ну,
1: и, и уровень боевого действия, уровень боевого применения такого уровня не было со времен Второй мировой войны, поэтому некорректное все-таки сравнение. Там была такая ограниченная операция на небольшом участке, а здесь, ну, Украина одна, одна из крупнейших государств Европы, и, конечно, здесь масштабы совершенно другие. Но давайте перейдем все-таки к тому, что сегодня происходит на фронтах. Вот побывал я на в районе Кременной и подявился, насколько э, все-таки вперед мы ушли в своей э, активной обороне, как это называют военные, которые не любят сейчас оперировать э, термином «наступление», это все-таки не наступление, а такое, ну я не знаю, как это назвать, ползучее продвижение. И э, то, сколько мы отвоевали в том же Серебрянском лесничестве, которое не давало покоя э, Кременной рубежному Литейчанскому, они и сейчас продолжают обстреливать, особенно Кременной достается, но э, видно, что э, наши бойцы, наши подразделения почувствовали вот этот вкус победы. Это важно в э, моральном плане, когда ты понимаешь, что ты можешь бить врага каким бы э, подготовленным или каким бы оснащенным технически он ни был, и на э, это продвижение на Кременском фронте это доказывает. Вот этот участок от Кременой до Сватова, к востоку. Но я не хочу говорить сейчас о километрах, чтобы не ошибиться, но это серьезное продвижение а, для, для активной обороны, когда мы не заявляем о том, что мы а, начинаем контрнаступление и к весне, к зиме, к осени, когда угодно мы будем, не знаю, в Славянске или или в Краматорске. Мы ничего подобного не заявляли, в отличие от Украины, которая э, декларирует э, с определенной периодичностью свои э, цели, но цели этих не достигает. Мы цели никакие не декларируем, мы просто потихонечку движемся-движемся и... Основное, конечно, продвижение, к чему сейчас прикованы э, взгляды людей, интересующихся ходом специальной военной операции, это Купинское направление. Для меня, конечно, это вообще открытие. Я не, не думал о том, что мы именно там пойдем вперед, потому что слишком болезненная, конечно, была утрата в прошлом году этих территорий в Харьковской области, а сегодня боевые действия разворачиваются именно в Харьковской области на этом направлении. Вот буквально там новости последних дней вплотную приблизились наше подразделение к населенному пункту Синьковка. Ну, всегда, когда долго стоишь в обороне, да, и когда ты начинаешь брать какие-то населенные пункты, они начинают греметь, хотя таких населенных пунктов, конечно, у нас на пути еще сотни и сотни. Небольшой населенный пункт. Завязались сейчас бои на северной его окраине, но он стоит как раз на пути Купинску. Купинск всего в семи километрах от этой точки. Причем параллельно наши войска, если кто представляет карту, двигаются в сторону Каменки, двигаются в сторону Двуречной. Это северо-восток. Я объясню. Это значит, что мы идем не вот таким вот клином, да, выступом, э, формируя э, перспективу для своего окружения, а мы еще расширяем э, по, э, по фронту, расширяем плацдарм, то есть идем таким, ну не то чтобы очень широким, хотя э, вот на днях Министерство обороны докладывало о том, что мы продвинулись вглубь на 11 километров, и за трое суток и расширили фронт на три километра. В принципе, это э, по по нынешним временам широкий фронт, э, но он шире, чем э, украинские точки наступления, и уж точно э, отвоеванных территорий здесь больше, чем э, Киев отвоевал за два с половиной месяца своего э, контрнаступа. Причем здесь, на этом участке, э, работает привычная артиллерия, да, но и авиация очень активно работают, здесь применяются э, планирующие вот эти управляемые бомбы, э, ФАБы, э, начиная там линейка от 250-килограммовых до полуторатонных, применяются точечно, э, применяются э, очень активно, и чем собственно важен э, сам Купинск, ну, мало того, что э, э, сам по себе факт нашего продвижения в Харьковской области уже вызывает некий осторожный оптимизм, но Купинск это, помимо всего прочего, очень важный для Киева логистический хаб. Здесь проходит... Такая железнодорожная ветка, которая напрямую ведет, связывает этот участок фронта с остальной Украиной и вообще является важнейшим хабом вооруженных сил Украины в Харьковской области. Ну, понятно, есть еще их есть сам Харьков, но это ближайший к фронту железнодорожный узел, на который доставляется и техника, и боеприпасы, и живая сила, и Конечно, помимо потери Купинска, гипотетического, да, как, как города, они теряют этот хаб и открывается там дорога уже и на сам Чугуев. Понятно, что это перспектива такая очень отдаленная, но, тем не менее, тем не менее. смогут ли украинцы удержать Купинск? Вот многие сейчас сравнивают этот город с Артемовском, с его длительной обороной, с его полным практически уничтожением, с долгим процессом процессом его взятия в клещи и так далее, и так далее. Но я бы здесь все-таки напомнил, что когда шла операция «Артемовская мясорубка», у Украины не было контрнаступления. И Украина на тот момент стянула очень серьезные силы именно на Бахмутский участок фронта. Туда бросались самые боеспособные подразделения и масштаб применения бригадной, Там был, конечно, очень высок. Сегодня у Украины такой роскоши. Вот так вот оперировать своими резервами нет. Безусловно, они перебрасывают сейчас на Купинское направление дополнительные силы, потому что, ну, начало у них все там трещать по швам. Наверное, приезд туда лично командующего сухопутными войсками господина Сырского уже говорит э, о том, что э, Киев пытается взять под контроль там э, ситуацию и объявленная эвакуация из э, почти полусотни населенных пунктов Купинского района тоже э, говорит о том, что трещит у них там все по швам и не обязательно э, операция по взятию Купинска, если она будет э, должна повторить операции в Артемовске Это вполне может быть и Лисичанский вариант, или Северодонецкий вариант, когда создаются такие условия, когда противник просто не может оставаться в городе городе и должен уходить. Город, конечно, будет жалко, если придется его брать с боем. Он нам достался без боя, украинские войска тогда отступали массово. Поэтому будем надеяться, что все-таки в игре резервов мы противника перехитрим, и ему придется уходить из этого населения пункта без боя. После небольшой паузы продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
0: Котц, аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Кот, Вещаю из Луганской Народной Республики. В московской студии мне помогает Игорь Измайлов. Много еще было вопросов по артемовскому направлению, направлению по Клещеевке. Ну вот как-то заступорилось там наступление украинское. Даже в Клещеевке постепенно начинаем теснить противника. И я бы, наверное, по этому направлению даже привел не, не свои данные, а... Ощущение нашего противника Ощущение противника не в генеральских погонах А человека, который, что называется, на земле Вот Вышло интервью некого снайпера ВСУ Константина Прошинского В украинской прессе Где он рассказал о реальном положении дел на фронте Вот, собственно, по пунктам, о чем он рассказывает Прежде всего он говорит о том, что на фронт присылает новобранцев, которых никто не обучал, при этом они часто бывают старше 50 лет. Вот у него в подразделении самый «молодой», да, в кавычках, 52 года, и их регулярно отправляют в бой, не предоставляя даже нескольких дней обучения. Многие при этом после первого же боя понимая с чем они сталкиваются, пишут отказ от участия в боевых действиях, и никакая ответственность их не пугает. Тут надо отметить, что вот такая бумага, да, отказ от участия в боевых действиях не несет за собой никаких юридических последствий, потому что это вроде как и не дезертирство, да, и посадить за это невозможно, но люди в отказываются. Понятно, что не все, понятно, что есть подразделения мотивированные, боевые, которые и пытаются там что-то сделать на этом направлении, но тем не менее, вот такое явление начало появляться в украинских войсках. Есть жалоба на то, что на фронте воюют одни и те же бригады, и люди не выводятся с передовой по полгода и более. То есть отсутствует ротация. Но ротация это, наверное, наша общая боль, потому что даже те, кому у нас позволены отпуска, к сожалению, вот в это жаркое время в ходе контрнаступления не имеют возможности отгулять свой положенный отпуск. Говорит, что подразделение его пытались отправить в атаку где-то Высоты, которую держат э, наше подразделение, надо было идти 7 километров по открытой прострельной местности. Очень часто э, такое расстояние преодолевается в течение нескольких дней ползком, причем под час приходится ни с чем. Возвращаться назад Вот он сравнивает Почему бросают без техники да, Людей Потому что если подбили технику Это около 200 рапортов В четырех экземплярах надо отправить написать И отправить А за погибшего человека надо заполнить только, запомнить только Две анкеты Отдает данные он И нашим подразделениям Говорит, что воюем мы намного качественнее атакуем теперь группами по 6-12 человек. В общем, несколько это его удручает. Ну и он считает, что выйти на границы 1991 и даже 2022 годов для Украины сейчас нереально. Ну, то есть он оценивает и качество пехоты, и количество боеприпасов и техники. Поэтому он, он, он считает, что вот в данный момент психологическое состояние в войсках таково, что армия вполне нормально отнесется к заморозке конфликта по корейскому сценарию, но ну, это значит прекращение огня и фиксирование э, границ э, по линии боевого соприкосновения. Ну и вторят э, этому снайперу э, западные средства массовой информации, которые говорят, что общество украинское начинает потихонечку у- уставать от всего происходящего, потому что не видно какого-то видимого результата, хороших новостей с фронтов нет, возникает такое чувство коллективного разочарования. Это для нас, наверное, неплохой признак. Понятно, что не всему, что говорит западная пресса, что говорит украинский снайпер, можно доверять без оглядки, Но, тем не менее, в данном случае Вот то самое выражение, что время работает на нас Оно в корне верно Теперь вопрос к нашему обществу Что в нашем обществе происходит Потому что за эту неделю было два очень резонансных случая Которые ну, вызывают, мягко говоря, вопросы И если в первом случае разобрались быстро То со вторым не все так гладко. Я, естественно, говорю о... Первое, это случай в Забайкале, когда был избит ветеран специальной военной операции, ветеран-инвалид, у него в ходе боевых действий он потерял конечность, потерял ногу, и ну, в ходе такой кафешной перебранки, которая переросла в погоню на машинах, в избиении этого человека, скрылся вот этот вот нарыв, да, все-таки у нас общество неоднородно, есть те, кто не поддерживает специальную военную операцию, но делает это так латентно, да, скрыто, а есть вот это такие «добрые молодцы», в кавычках, которые выплескивают свою политическую позицию, вымещают свою злобу на ветеранах, инвалидах, не скрывая, что это не просто какой-то, я не знаю, пьяный конфликт, да, из-за девушки или из-за того, что кто-то неправильно песню поставил, или из-за того, что не так посмотрел, а именно из-за того, что э, человек служил своей родине, человек защищал ее рубежи в зоне специальной военной операции, и за это э, его бьют. Это, конечно, совершенно недопустимая ситуация, э, и э, в этом плане очень оперативно сработали э, органы внутренних дел, которые задержали зачинщиков драки, задержали ее участников, и как мне кажется, это должен быть такой показательный процесс, о котором должны трубить из каждого утюга, показывать каждый этап расследования, каждый этап суда над этими людьми, и безусловно, вот все что положено им по закону в том числе и тем кто не участвовал в драке но морально поддерживал подхихитивал там за, за, за спиной улюлюкал и, и подначивал потому что все они могут попасть под статью и об оскорблении и о дискредитации российских войск и так далее и так далее вот приговор должен быть максимально жестким но естественно в рамках существующего законодательства, чтобы, ну, когда вдруг у кого-то возникнет такая же идея немножко, как кого-то там проучить за то, что он э, участвует в военной операции на Украине, чтобы просто сразу это желание отпадало. И реакция государства на это должна быть максимально жесткой. Тем удивительная реакция была суда на другой случай, который произошел также в России, когда на здоровом мужлан значит сбил шапку с ребенка с буквой З у ребенка при этом отец выполняет задачи в зоне специальной военной операции и наш самый гуманный суд в мире дает этому человеку штраф 7 тысяч рублей Но это просто плевок. Не, не, не то, что там, ладно, я там сейчас буду не буду говорить про российское общество, про российское государство. Это плевок в отца этого мальчика, который сейчас э, воюет, э, находится, я не знаю, на передовой, на второй линии, неважно. Он выполняет государственные задачи. Э, и я вот не представляю, что чувствует отец, когда узнает, когда, э, э, во-первых, узнает о том, что его сына обидели за то, что у него была э, кепка с э, буквой «З». А мало того, что его обидели, еще и на наказание 7 тысяч рублей, ну, фактически откупились, да, за 7 тысяч рублей можно обижать, измываться над детьми участников специальной военной операции. Безусловно, такая позиция российского суда ну, совершенно неприемлема, это хочется подбирать цензурные слова, да, возмутительно, да? Вот. Но э, хорошо, что генпрокуратура обратила внимание не без участия гражданского общества, потому что, как мы видим по реакции э, наших людей, все-таки мы не разделяем э, такую позицию суда, и а генпрокуратура э, направит дело на расследование, потому что все-таки вот это наказание в 7 тысяч рублей, оно... оно не то, что мягкое, оно просто э, издевательское. Поэтому будем надеяться, будем следить, безусловно, э, пристально за тем, что будет происходить и в э, первом случае в процессе, потому что, кто его знает, если шумиха уляжется, вдруг там появятся какие-нибудь телефонные решалы, может быть, и в случае с с кепкой, с ребенком не обошлось без каких-нибудь телефонных решал, но э, мы живем сейчас в другой реальности. Я не знаю, в какой реальности э, э, живет судья Который назначил штраф 7 тысяч рублей за это оскорбление и ребенка и его отца и в лице его отца всех вооруженных сил Российской Федерации, но надо понимать, да, есть закон, но у закона есть вилки, и почему причем они очень широкие, к сожалению, почему он выбрал меньшую вилку, этот судья, вопрос тоже к соответствующим органам, которые должны к нему присмотреться, ну а мы со своей стороны будем следить за этим, будем судить не только журналистами, но и всем гражданским м который сейчас играет огромную роль в жизни нашей страны не переключайтесь и увидимся через небольшую паузу
0: коц аналитика с именем авторская программа воинкора александра котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Конц из Луганской Народной Республики в московской студии Игорь Измайлов.
2: Александр, почему не поставляют ли клерки? Они дорогие или неэффективные? Речь, видимо, о французских танках. И я тебя добавлю, тут на днях, по-моему, да, Соединенные Штаты сказали, что Абрамс поставят к сентябрю. И мы вот говорим-то середина августа, но, в общем, не за горами завершения сезона, а там опять распутятся. И что в этом направлении с контрнаступлением будет? Тем более, мы мы тоже с тобой немножечко посмотрели, да, много за эту неделю почему-то сообщений от американских, как ни странно, журналистов, которые говорят: слушайте, ну мы вообще все, что могли, поставили Киеву, но ничего не происходит с того, что надо, непонятно. А многие прям пишут: что подождите, немного контрнаступа у хана он задохнется и не вытанцовывается у них ничего.
1: Ну, никто не поставляет, потому что жалко простой ответ. Дают то, что не жалко, дают э, то, что не подрывает свою обороноспособность. Очевидно, что этот тип вооружений... По мнению французских властей Подоргают их обороноспособность Ну и конечно они смотрят на Применение немецких танков Не сыграли они какой-то решающей роли В ходе украинского контрнаступления Да в принципе вообще никакой роли не сыграли Только поучаствовали В рекламе Российских средств поражения Как то ланцеты хит сезона Еще один хит сезона Это Противотанковые управляемые ракеты Вихрь, которые запускают наши Ка пятьдесят два которые летчики называют лучшим вертолетом в мире. Вот я работал с этими летчиками в субботу, в день ВКС, читайте на сайте Комсомольская Правда репортаж с одного из аэродромов СВО и с полета на боевой вылет с ними я слетал. Вот. Ну естественно, и естественно, которые там стоимостью в 50 тысяч рублей жгут технику, которая стоит миллионы. Тут задумаешься, стоит ли поставлять самое вкусное, что у тебя есть. Абрамсы, 31 Абрамс, это не то количество, которое сможет изменить ситуацию на фронте. Конечно, с ними будет тяжелее, чем без них. Но, тем не менее, на мой взгляд, никакого коренного перелома они не, не, не привнесут. И, честно говоря, у меня вообще есть сейчас сомнения, что сейчас Украине что-то может помочь хотя бы нарисовать в перспективе этот коренной перелом, потому что мы видим Что они уже отходят от э, тактики массированного наступления с применением техники К тактике э, малых групп э, пехотных, когда э, залетают в лесополки, пытаются закрепиться Их выбивают артиллерией Где-то им, как на Временском выступе, удается куда-то пробиться Где-то они просто теряют людей Но э, вот так, чтобы широко и глубоко э, начали наступать э, вооруженные силы Украины, я не, не вижу перспектив. Ну, тотальная мобилизация закидать только количеством, э, не знаю, может быть, но у нас промышленность работает. У нас появляется и больше боеприпасов, и больше средств поражения, и, и больше артиллерии. Поэтому, мне кажется, все-таки контрнаступ украинский потихонечку переходит в фазу на некоторых участках позиционного стояния, а на некоторых участках даже латания дыр. Игорь.
2: Ну и в целом рано подводить итоги? Или с учетом того, что впереди осень, все это свернется и свер вернется во что до следующего сезона?
1: но мне кажется итоги подводить рано, потому что мы видим все-таки как противник пытается применять новую тактику вот этих малых групп, да посмотрим как мы с ней сможем справиться и начинаются интересные движения на Днепре когда противник пытается заходить на нашу территорию, казачьи лагеря вот сейчас на этой неделе, на минувшей неделе – была крупная высадка, жгли их там и санцепеками, и артиллерией пытаются они все-таки зафиксировать свое присутствие на, на левом берегу Днепра, может быть для того, чтобы опять же раздергать наши резервы. Повторюсь, пока в войне резервов мне кажется мы Украину переигрываем, но у них еще остались, по-моему, ну, уже сложно так подсчитать, да, учитывая их ползучую Мобилизацию, но вот именно подготовленных для ударных наступательных действий еще до шести бригад есть, которые не вводились в бой. Я думаю, что можно ожидать в ближайшее время постепенное сворачивание контрнаступов в позиционное ободание, при этом увеличится количество ударов вглубь территории России, как с применением беспилотных летательных аппаратов, так и с применением безэкипажных морских дронов Украина понимая, что ее, ну, де-факто отрезали от Черного моря, пусть не по суше, но э, тем не менее э, осуществлять мореходство, в том числе и гражданское, оно не может. Она не может, э, но будет пытаться делать так, чтобы и у нас на Черном море были подобные проблемы. Поэтому вот эти атаки беспилотниками и на Москву, и на другие регионы, атаки э, морскими дронами, на Крымские порты, на Новороссийск, они будут, по моим ощущениям, нарастать.
2: Кстати, вот по по Абрамсам, по танкам прошлись, и сегодня, по-моему, было сообщение, что Киев предоставил Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов, совсем недавно поставленных в США. Не особо подробностей не приводит, но мы для себя какие выводы можем сделать? Насколько они осложнили ситуацию, принципиально изменили?
1: Мы для себя можем сделать вывод, что эти кассетные боеприпасы мало чем отличаются от кассетных боеприпасов советских типов, которые Украина применяла до этого и в ходе специальной военной операции, и в ходе минского стояния. Это не новость для людей на фронте. Я когда жил в Июме, полтора или два месяца кассетные боеприпасы по Изюму прилетали стабильно два раза в сутки, утром и вечером. Это обязательно. Могли могли еще и днем. Из из города свозили гражданских в военный госпиталь, где им оказывалась помощь. Как это меняет ситуацию, но я не скажу, что это никак, никак не отражается на наших войсках. Безусловно, это потери. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в ходе применения именно американских кассетных боеприпасов. Вместе с ним погиб офицер Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, сотрудник пресс-службы, да, офицер пресс-службы. А поэтому, да, к сожалению, мы несем потери в том числе и от применения кассетных боеприпасов, но критически как на положении на фронте. Это не сказалось. Помочь Украине прорвать линию обороны, это не помогло. Вот, да, это опасный тип вооружения, особенно когда ты находишься на открытой местности. Но если есть укрытие, то кассетные боеприпасы. Ну вот, я жил в помещении штаба одной из армий на Изюме и у нас даже шутка ходила, поскольку, поскольку водопровода нет, туалет уличный, 50 раз сходить в туалет – это медаль за отвагу, сто раз – это орден мужества. То есть главное в момент атаки не оказаться на открытом пространстве. Да, это может этими типами вооружения можно наносить удары там, по артиллерийским позициям, выводить из строя наши артиллерийские системы. То есть, ну, не то, чтобы это совсем э, мы можем не обращать на это внимания, безусловно, это опасный и жестокий тип вооружения, но это не, не оружие
2: полюбия, Саша, еще один момент хочешь успеть затронуть. Он такой, вот в каком-то смысле, западный, приграничный. Во-первых, Польша заявила о намерении построить самую мощную армию в Европе. Во-вторых, Шойгу заявил на коллегии Минобороны, что угрозы военной безопасности России на Западе Северо-Западе кратно возросли. И вот по цифрам 360 тысяч военнослужащих НАТО сосредоточены на границах Союзного государства. Ну, опять, да? Польша, Литва и Латвия. И вспоминает, что группировка, с которой мы в прошлом году вошли, вот, начали, была вдвое меньше. О масштабах угрозы, что хочет Польша вообще, и э, в целом вот эти цифры НАТО и э, у наших границ все.
1: Польша, конечно, чешется. У нее да. есть желание взять реванш. И, а, Польша уже неоднократно заявляла, что готова даже войти на Украину ограниченным контингентом не под еды северо альянса. Но мы, конечно, не можем без внимания это оставлять. Безусловно, мы вынуждены реагировать, усиливать свои границы западные. Мне кажется, что в какой-то момент, на каком-то этапе, возможно, под каким-то предлогом, вот какого-то контингента на Западную Украину, просто для того, чтобы чтобы обезопасить ее от, там, знаю, от планов нашего наступления на Западную Украину. Но это такая перспектива очень отдаленная. А в принципе польские подразделения под видом наемников, добровольцев, их там нет, а отпускников, уже воюют в зоне специальной военной операции. С слаженными подразделениями, не просто разрозненными наемниками, а слаженными подразделениями, которые проходили соответствующее обучение и подготовку Подготовку. Поэтому э, нового, наверное, ничего не будет, но иметь умея, держать умеет, обязательно надо.
2: Спасибо, Саша. Новые статьи, подробности на сайте kap... Мы не
1: неделю.
2: правда, посмотрите.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.